1: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
0: Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
2: podcast-app.
1: Het is ineens stil geworden in het woud. Alleen de krekels hoor je nog. De paar kleine, ratachtige zoogdiertjes... die daarnet nog tussen de varens op de grond scharrelden... zijn verdwenen. Zelfs de reusachtige libellen hebben hun toevlucht elders gezocht. Allemaal voelen ze aan dat er iets groots nadert. Iets wat zijn gelijken niet kent op deze aarde. Een heerser, een koning, een vrede tiran die alle andere dinosauriërs doet sidderen van angst... en met zijn reusachtige kaken, alles... Ho, oh, laten we even stoppen. Want dit is dus precies zoals Tyrannosaurus Rex meestal wordt aangekondigd. Met de grootste overdrijvingen en de heftigste verhalen. Hij is de grootste, de sterkste, de meeste dit, de heftigste dat, de ster van de show. Hoor maar. It's the biggest, baddest dinosaur known to man.
3: The deadliest land predator ever to live. ...was king of the dinosaurs. It's name: Tyrannosaurus Rex.
2: The three things any six-year-old knows about dinosaurs, it's that Tyrannosaurus Rex was big, Tyrannosaurus Rex was vicious, and Tyrannosaurus Rex was the largest carnivore on land.
4: The ground shakes, and every creature within shouting distance Runs for cover. Tyrannosaurus Rex is master of all its
1: Ja, de heerser over al zijn dienaren. Ik snap best waar de opwinding vandaan komt. T-Rex is de bekendste dinosaurus van allemaal. En ik denk ook de populairste. Maar laten we de hele kermis nou eens weglaten. En beginnen met: Tyrannosaurus was allereerst gewoon een dier en net zoals bij een echte koning vaak het geval is... is T-Rex omgeven met mythes en legendes. Maar wat klopt er eigenlijk nog van ons beeld van Tyrannosaurus Rex? Nou, daar gaan Maarten en ik vandaag naar op zoek. Uh, Maarten, uh, hoe zal ik dit zeggen? Het is niet de meest sexy opening van een podcast... maar Tyrannosaurus is niet jouw favoriete dinosaurus, hè?
4: Nee... Helemaal niet. Ik, ik weet eigenlijk niet of ik een echte favoriete dinosaurus heb. Mm -hmm. ik ben, wat, wat ik hoogst fascinerend vind, is dat er een, to, een heel andere dierenwereld was, die zich in allerlei opzichten precies heeft gedragen als... Nou ja, ze zijn verdwenen, vrij om het In de Duitsers te spreken zijn ze verdwenen. En ja. Ze zijn vervangen door een totaal nieuwe dierenwereld, die in allerlei opzichten sprekend lijkt op de dierenwereld van de ja. dinosauriërs, met één groot verschil. Er is geen enkele overlevering van een dinosaurus die ook maar in de verste verte in de buurt van onze intelligentie is gekomen. Het zou natuurlijk heel vermakelijk zijn geweest als er ook één dinosaurus was waar we dus een, een, een leuk digitaal tablet van hadden gevonden. Hè? Dat, die, dat die lezende overspoeld was door een modderstroom, zou ik maar zeggen. ...en dat we ons moeten afvragen... ...zijn er eerder zulke intelligente wezens op de planeet geweest... ...maar daarop is het antwoord nee.
1: T-Rex is dus niet jouw favoriete dinosaurus. Uh, leg mij even uit wat jouw bezwaar tegen T-Rex precies is.
4: Dat hij zich als het ware los heeft gemaakt uit zijn omgeving... ...en dat hij dus een soort zelfstandig opererend monster is... Naar, ...geheel ingericht naar de wetten van Hollywood uh, monsters... He, de, de, het grote voorbeeld is natuurlijk Godzilla. Namelijk een soort van T-Rex die, die oneindig vergroot is... als gevolg van het vallen van de twee atoombommen... en die nu de wereld onveilig maakt. En en,
1: T-Rex heeft datzelfde beeld, een angstaanjagende... Ja, ja
4: en dat, dat, ja... Goed, dan moet je, dan moet je leven en tijdens ook angstaanjagend maar, vinden. Maar T-Rex is de, de bekendste helemaal...
1: dinosaurus ter wereld in de geschiedenis. Ja. En dat, dat is eigenlijk niet terecht...
4: Nee, dat vind ik helemaal niet. Mensen zouden zich moeten verdiepen in, in de wereld van... van de, nou ja, laten we het nog anders formuleren. In de wereld, hoe zag het de, de planeet er in het krijt uit? Hè? Eh, het gaat om periodes van tientallen, zo niet honderden miljoenen jaren. En dan is het leuk om te weten wie was er wel en wie was er niet. En in welke richting koos de evolutie? En wat, wat, wat bepaalt eigenlijk evolutie? In.
1: Ja, maar T-Rex is toch veel, veel, veel sexier dan dit Nee, ik vind Abertiaan. de
4: kakkelak net zo sexy als, als T-Rex... Hmm, ja, okay. ik zie dat je daar moeite mee <laughs> hebt, maar sterker nog, ik zijn gefascineerd door de kakkerlak en zijn overlevingskunst. Ja, maar kakkelakken
1: ja. hebben natuurlijk niet zulke mooie grote tanden als T-Rex. Nou, dan moet je te...
4: ze een beetje vergroten, Het is een dooddengebeest. beest. Als je een kakkelak zou zien, zo groot als deze zaal, dan... Uh...
1: Na DinoCast, bij deze jongens, beginnen we een uh, podcast
4: over insecten. En dan, nou, dan, dan... dat zou een heel boeiende zaak kunnen ik zijn. Ook,
1: er zat geen ironie in deze woorden, oh. hier zitten we aan vast. We gaan uh, door met T-Rex.
4: Daar kan ik je de gekste dingen van vertellen. Er staat een heel leuk boek, kun je mee beginnen, Insectopedia.
1: Wat willen we weten um, van T-Rex? We willen weten hoe hard hij liep. He, kon hij ons inhalen? We willen weten hoe hij precies kon zien... We willen weten, we, we, we gaan, je zei net terecht, we gaan de botten van Trix, de T-Rex in Naturalis, die dus geen Sophie heet, maar die je telkens Sophie noemt, maar die dus Trix heet. Die botten, die gaan we bekijken en we gaan haar verhaal vertellen, want we kunnen haar levensverhaal toch deels ja. uh, reconstrueren. En dan, hoe brulde zo'n dier? Ja,
4: also, precies, dat weten hebben we geen idee van, maar je begrijpt dat in een beetje film moet dat beest brullen, want wij hebben nou eenmaal de gewoonte dat enge beesten in films die brullen. ja. He.
1: En na deze podcast weet je niet alleen wat de echte T-Rex waarschijnlijk deed... maar we, weten we ook hoe die bril in Jurassic Park precies in elkaar zat.
4: Want oh, ik heb dat uitgevonden
1: is, hoe, dat, hoe dat precies is zit. Sociaal
4: speciaal geluidseffect. Ja,
1: en het, het, het woord uh, Jurassic Park is natuurlijk alweer gevallen. Ja, ons beeld van T-Rex wordt eigenlijk bepaald door alleen ja, die filmen. Ja, ik,
4: ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dus die achtervolging door de T-Rex in Jurassic Park... die werkt enorm op mijn lastspieren. Je weet hoe het gaat. <laughs> En vooral dat hij dan zo bonk, 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 bonk. Must ja. go faster. Ja. ja, nou dat gaan we bespreken. Um... Ik moet bekennen dat toen ik in dat museum Naturalis die zaal binnenliep, en ze hebben hem ook hartstikke handig opgesteld, Sofietje. En tricks, hij, ze heet dus ja, Tricks. Ja, je, <laughs> ziet, hem, je ziet haar zo'n beetje, beetje snuffelen mm. en zo. En, en je, je krijgt ook een soort geschiedenis van vertoont allerlei bijtsporen en uh, goed, hij heeft duidelijk een, een, een eventvol leven achter de rug. Zeker.
1: Dat gaan we bespreken. De ene helft van dit gezelschap dus met uh, frisse tegenzin. Um, de andere vol enthousiasme. Ik ben benieuwd wie wie is. Op naar de koningin van het krijt. Op naar Tyrannosaurus Rex. Welkom bij Dinocast. MUZIEK Neem je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex. Oei. En resten ontdekt van de grootste
5: dinosaurus.
1: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. Maarten, wat een ja, monster. Hè. Ik, ik, het is een monster, mij. Ik vind het een adembenemend gezicht als je, als je voor zo'n T-Rex staat, wat we nu doen. En, en je kijkt in zijn oogkassen en je denkt erbij na dat deze ogen, zeg maar 66 miljoen jaar geleden, echt iets gezien hebben. Het, het, uh, dat, dat blijft je
2: overvallen, mij in elk geval, als ik hier, als ik hier binnen kom lopen ja. in het naturalis. Ja, nou ja, Allereerst, aller, je zit er nu recht voor en je zegt als hij je, je aankijkt, en dat is ook precies wat dit het beest zo bijzonder maakt. Het heeft echt een stereoscopische blik met de ogen die naar voren kunnen kijken. Echt een roofdier die de diepte kan inschatten. En dat uh, ja. uh, kijkt, je, kijkt, je, kijkt je recht naar voren aan. Je kan het beest in de ogen kijken. En daarom, daarom hebben we ook het beest zo gemonteerd hier in Naturalis. Want ik wou dat je oogcontact kon maken met het, uh, het fossiel. Dus niet die schedel ja. daar heel erg op 3, 4 meter hoog te monteren, maar juist bevroren in een soort van duikende houding.
1: Ja, we staan samen met Anne Schulp bij Trix de T-Rex, zoals ze haar bij Naturalis hebben genoemd. Hoewel Maarten haar dus koppig blijft aanspreken met Sofietje. Ja, het klinkt allemaal schattig, maar 66 miljoen jaar geleden was er weinig schattigs. Aan deze volgroeide, bijna 12 meter lange Tyrannosaurus Rex. Trix leefde in het krijt. Het laatste staartje van de dino-tijf. En ze liep, zoals alle andere T-Rex'en, rond in Noord-Amerika. Dat toen bestond uit twee reusachtige eilanden... doorsneden door een ondiepe tropische binnenzee. En Trix moet zich daar uitstekend hebben thuisgevoeld. Want ja, echte rivalen had ze niet... Andere vleesetende dinosauriërs waren veel kleiner dan zij. En grote planteneters waren er genoeg. Ze heeft zich vastgevoed met Triceratops of de ene snaveldino, het Montosaurus. Ja, in zo'n tropische en vulkanische omgeving leefde en stierf Trix. Ze lag 66 miljoen jaar onder het zand in Montana, totdat Anne Schulp en zijn team haar dus opgroeven. En zo klinkt een verkoude, maar beheerst triomfantelijke Anne Schulp. Dit is uit 2013, als ze haar aan het opgraven zijn.
3: We hebben hier op deze opgraving in de afgelopen dagen een behoorlijk deel van het skelet van een Tyrannosaurus Rex opgegraven. De schedel, dan even helemaal niks. En dan opeens nog een heleboel andere botten. De heup, een paar botten van de rug. Ribben, rugwervels. Een behoorlijk complete staart inmiddels. Meer dan twintig staarvervels. Die schedel die is fantastisch bewaard gebleven. Die is prachtig. Wat je meestal hebt, als die, zeker als die fossielen in een, in een wat kleiiger gesteente terechtkomen, dat kan wat samendrukken. En dat betekent dat niet alleen het gesteente samendrukt, maar dat die botten daarin meegenomen worden en scheef gedrukt worden, vervormen. Dat is niet het geval in zand. Al die zandkorreltjes die zijn hartstikke stevig, die kunnen niet verder samendrukken. En dat betekent dat die botten nog perfect 3D, driedimensionaal in de oorspronkelijke vorm bewaard gebleven zijn. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat skelet straks ook wilt opzetten. Als je dat wilt monteren. Want ze hebben hun oorspronkelijke vorm nog, je hoeft niks meer te, te corrigeren. Of, die, geen dingen die niet meer passen of wat dan ook perfect bewaard gebleven.
1: Je zegt al, de ogen zitten voor in zijn kop. Hè? Dus T-Rex um, um, kon in de film Jurassic Park kon hij niet zien. Hè? Dan, dan, dan zeggen ze, sta heel stil, want dan ziet hij ons niet. Oh, hij ziet um, geen beweging. Ja, hij ziet
2: natuurlijk, volgens mij zag hij ontzettend goed. Um, nou ja, als je, als je ook kijkt naar de, de afmetingen van de ogen, de ruimte die er is in de oogkassen, maar ook wat er aan ruimte is, aan die, aan die elementjes rondom de pupil, mm -hmm. dat zijn behoorlijk forse ogen en ook voor de verwerking van de visuele informatie zit uh, in het brein een, een behoorlijk stuk uh, ruimte. Want we hebben van, ook van deze T-Rex een uh, CT-scan gemaakt. Uh, een driedimensionale dimensionale rundgescan. En daarmee dus ook de vorm van de hersenholte in beeld gebracht. En je kunt daar precies zien, daar komen de, de optische nerves, de, de, de gezichtszenuwen binnen. Daar komt de geurzenuwen naar binnen. Uh, daar hebben we de zenuwen voor de verdere besturing van de rest van het lichaam. En uh, daar zit dus ook de ruimte voor die functie in het brein. En dit hier brein. komt dus eigenlijk heel goed zien. Heel prima, goed ruiken visueel. Er, er is behoorlijk wat ruimte ook voor de olfactorische lop, zoals we dat noemen het stukje waar geurinformatie verwerkt wordt. En uh, uh, ja, op zo'n manier kun je een klein beetje iets zeggen... over, um, over van waar liggen de accenten van de talenten van zo'n zo dino.
1: Nou, en die talenten die lagen dus op het gebied van kijken en ruiken. Maar was hij nou ook slim? Maarten heeft er weinig vertrouwen in... als hij het 3D-geprinte hersenmodel ziet dat Anne nu uit zijn binnenzak vist... Inderdaad, uit zijn binnenzak, zo klein, zijn die T-Rex hersenen dus.
4: Ja, je kunt toch zien dat dat niet 1, 2, in Shakespeare oplevert. Nee, er zit, geen, er zit niet, niet heel veel... Uh, ja, je aan. bent toch verrast dat voor de besturing van zo'n enorm mechaniek... Ja, dat je met dit piepkleine systeempje ja. de zaak op de, op de rails kunt houden.
2: Wat trouwens nog wel interessant is, is dat de, de hersenen van, van vogels... Die werken een heel stuk
4: efficiënter. Ja, dat heb ik begrepen. Je zitten ze... veel kleinere, is, ah, snellere, ja. dus,
2: uh, energiezuinige neuronen in. En dan heb je dus met, uh, met veel kleinere hersenen toch dezelfde processorcapaciteit. Zo en dat
4: gezegd. ze ook alles, alle drie de onderdelen van die hersenen ja, gebruiken. Dus
2: ook kouwen en, en, en roeken raven en zo. Dat zijn allemaal vreselijk slimme, vreselijk slimme beesten.
4: Ja, ik heb eergisteren een raaf gezien. Heb je ooit gehoord? Ze zo knorren zo. Graag. Ja, ja.
2: Maar dat zijn dus hele intelligente dieren. Dus eigenlijk
1: ja, zeg jij... Met een klein,
2: de afmetingen van een brein alleen is niet alles bepalend. Het is ook van wat er verder in zit. En uh, ja, bij vogels is natuurlijk gewichtsbesparing uh, uh, eindeloos veel belangrijker. En uh, waarschijnlijk hebben uh, we dus ook bij de voorouders van de vogels uh, best kans dat het verhoudingsgewijs kleine brein best wat meer processing power had.
1: Ja, terug naar de voorouder van de raaf, Trix, die we immers nog steeds in de dreigend geopende bek kijken. En Maarten die leeft zich in en die vraagt zich af, zouden we aan dit dier kunnen ontsnappen? Zijn we snel genoeg?
4: Nu gaan we even uit van de hypothetische situatie. We denken er vlees op. Hij, is, hij wordt levend. Wij staan hier met z'n drieën, met die malle dingen. Ja, ja. En, en, en hij, hij ja. bedreigt ons. Hij dreigt ons op te vreten. Jou, ja, natuurlijk in de eerste plaats. Zeker. En, en dan hem waarschijnlijk. Roodharige en... zal hij als eerste pakken. Nee, neemt natuurlijk de meest malse exemplaren die nee. daar begint hij mee. Maar goed, uh, wat was zijn snelheid en wendbaarheid vergeleken met de onze?
1: Voor deze vraag maken we alvast even een uitstapje... naar die iconische filmscène in Jurassic Park. Het moment in de nacht dat de gewonde Malcolm in de auto zit... en voelt dat T-Rex nadert.
4: Anybody hear that? It's a... Um, it's an impact-hammer is what it is. fairly alarmed here.
0: Kom, 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 we
1: moeten
4: uit We moeten Nou,
1: nou, Het team sprint naar de jeep, start de motor. Achter hen verschijnt de T-Rex. En dan begint een interessant experiment: een rennende Tyrannosaurus versus een rijdende Jeep. Die opschakelt naar zo'n 50 à 60 kilometer per uur.
2: van 60 km per uur. Dat is ja, ook dat is enthousiast forse, opgepakt in, in, in Jurassic Park in die ja, eerste want film. Die, want hij haalt met gemak een jeep in eigenlijk. Ja, 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 nou dat is misschien een beetje wild. En de eerste hoofdwet van de biomechanica is big things don't move fast.
1: Oké, okay, this is very big. Ja. So it cannot move fast.
2: Ja, en, um, hoe hard zou die wel kunnen? Dit is een heel leuk voorbeeld van waarbij een hele hoop wetenschappelijk onderzoek eigenlijk getriggerd is door die eerste Jurassic Park-film. Want uh, daar, zijn, daar, zijn, daar, zijn, daar zijn mensen op gestort. En er zijn dus allerlei spiermodellen gemaakt. Mm. We kennen nu eindelijk een paar pootafdrukken waar we de pasafstand hebben. En bij die pasafstand heb je natuurlijk een bepaalde um, hoek Schalheid. en snelheid. Die kun je dan ook weer reconstrueren. Um, en uh, ik heb uh, onlangs met, uh, samen met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU uh, een, een ongelooflijk leuk uh, uh, en enthousiast bachelor studentenproject uh, mogen begeleiden. Uh, waar we ook gekeken hebben naar wat eigenlijk de optimale wandelsnelheid van een T-Rex is. Dus bij welke stapfrequentie uh, het beest het meest economisch uh, gelopen heeft. Dus, en dan heb je het over snelheden van een paar kilometer per uur dat hij het meest efficiënt loopt. Een paar, kilometer, een paar per kilometer per uur. Per uur. Dat is ongeveer mijn wandelingetje, wandeltempo. Ja, wandelingetje, wandelingetje in het park. En de topsnelheid. Het idee is nu toch wel dat je op de fiets een, met de gemak uh, kon blijven. Met op de fiets? Dan okay. moet
4: ik zeggen, de fiets, dat is een vrij rekbaar begrip. Want we weten allemaal dat ze in de Tour de France in de finale fase vaak 60 km per uur doen. Dat zal het dus niet geweest zijn. Nee, maar, uh, bo maar behouden, iets boven de 20... Uh, je denkt aan mijn fietstempo. Iets boven de 20
2: ben je veilig.
1: Maar er is hoop. Oké, okay. gooi die mythe van die sprintende T-Rex, die zijn kop tegen de zijkant van zo'n jeep knalt, gooi die maar overboord. Het is allemaal onzin. Ze hadden dus net zo goed de fiets kunnen nemen. Goed, na dit ontnuchterende feit zijn we benieuwd naar iets anders. Anne heeft dit dier Trix genoemd. Een naam die je meestal aan vrouwen geeft. Maar weet hij dat eigenlijk wel zeker? En hoe dan? En wat heeft dat met haar lange benen te maken?
2: De linkerpoot, die hebben we niet uh, teruggevonden. De rechterpoot wel, daar hebben we dus een prachtige, uh, een prachtige achterpoot. En dat is dan ook direct het antwoord op de vraag van, hebben we hier nou met een mannetje of een vrouwtje te maken? Um, dat weten we niet zeker. Um, maar we hebben wel uh, gezien dat van de Tyrannosaurus, die tot dusver zijn opgegraven, het eigenlijk wel opviel dat die in een, wat, in een versie met een wat robuustere botten kwam. En een versie met de, ja, dat noemen we dan de graciele, de, de, dunnere, de dunnere botten. En, ja, en het idee dat een is dan, andere zou dat dan seksuele dimorfie zijn? Oh, Oké, okay, wat zouden de vrouwtjes zijn, kunnen de ene, wezen? Ja, dat dan dat het verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes is. Nou, dan is natuurlijk de vraag van, hebben we die met de grote botten, zijn dat dan de mannetjes of juist de vrouwtjes? Nou, bij heel veel zoogdieren zijn meestal de mannetjes een tikje ja. groter. Maar bij heel veel vogels zien we juist het omgekeerde. Het kan zelfs vrij extreem. Bij de Woestijnbuizerd zijn de dames uh, zowat anderhalf keer zo groot als de heren. Um, nou hebben we bij uh, een ander exemplaar van T-Rex, van de robuuste variant. Daar is aan de binnenkant van het dijbeen, er zijn speciale botcelletjes herkend, die gespecialiseerd zijn in de tijdelijke opslag van calcium. En op het moment dat je natuurlijk zo'n heel nest met eieren gaat uh, leggen, heb je op hele korte termijn heel veel calcium nodig die in één klap gemobiliseerd moet worden. Nou, dat zien we bij vogels. Uh, dat er in de dijbenen die, dat die botcellen zitten voor tijdelijke calciumopslag. En die zijn ook bij uh, zo'n robuuste uh, T-rex. Uh, dus dan
4: zouden de vrouwtjes ruben, robuuster zijn dan, dan, dan de vrouwtjes. Zou je, inderdaad, en
2: dat is op dit moment het idee. En uh, nou, we hebben er uiteraard direct een, een meetlintje omheen gelegd toen we hem opgeroeven. Dit valt echt duidelijk binnen de robuuste vorm. Dus uh, vooralsnog is het verhaal, leunt het verhaal een beetje meer richting een dame. Een robuuste dame dus. En zeker geen katje om zonder
1: handschoenen aan te pakken. Blijkt ook als we beter naar haar skelet kijken. Want de botten van Trix vertellen duidelijk dat ze een, een wild leven heeft gehad. In alle denkbare opzichten. En hier heeft Maarten zich al een tijdje op verheugd.
4: Mij werd beloofd dat ik bij deze T-Rex... Zou horen waar deze dieren bovendien op gruwelijke wijze aan dood zouden gaan. Maar ja. uh, uh, nou zijn we even langs het uh, ja. smerige medische dossier? Ja, want wat vertelt ons dat over haar leven? Nou, uh...
2: Natuurlijk de vorm, de, van het, de vorm en de grootte vertelt een beetje van hoe het beest eruit zag. Maar daarnaast zijn er heel veel, veel subtielere uh, stukjes informatie. Zoals bijvoorbeeld de verwondingen voor zover die sporen hebben nagelaten in de botten. Er zit daar inderdaad ja. een, een, een soort van krater kras, die aan de Een Aan ja, de voorkant zit, van haar snuit. Ja, aan de voorkant van de snuit. En er zit echt een grote krater onder, een dikke woekering. En het lijkt er toch wel op dat dit arme beest daar aan een enorme wortelkanaalbehandeling toe was. Oh, het ziet er heel pijnlijk ah, uit. Ja, dat is... Is daar is echt nog wat bot gaan, uh, gaan woekeren. Maar ook als we hier aan de bovenkant kijken, dan zien we daar nog een paar krassen zitten. Dan moeten we even er zo omheen lopen. Um, op de bovenkant van de snuit wijzen de wijs bovenkant nu, Anna. van de snuit, daar zitten ja. een paar krassen en daar is eigenlijk nauwelijks, het bot, het bot is eigenlijk nauwelijks genezen. Dus uh, daar, uh, uh, dat zijn krassen die het arme dier waarschijnlijk vlak voor de dood heeft uh, opgelopen. Um, en uh, die dus uh, ja, eigenlijk niet de tijd hebben gehad om uh, te helen. Okay, maar, in een gevecht of zo? Ja, wie weet. Wie weet. Wat, wat, wat zien we nog leven? meer voor een littekens? Nou, we lit zien daar aan de binnenkant van de ribben, daar zien we 1, 2, 3, 4 ribben op een rij, waar aan de binnenkant een soort van knobbeltje ja. zit, een ja. bobbeltje. Die zijn dus daar hebben we vier ribben op een rij die een klap gehad hebben waardoor aan de binnenkant het beenvlies geïrriteerd beschadigd is geraakt en als reactie gaat het beenvlies natuurlijk direct weer een nieuw botweefsel afzetten en uh, dat, dat, heeft dan, dat levert dan zo'n ja, zo bobbel, zo'n kallus op. En dat kan een klap van alles zijn geweest? Dat, dat kan van alles zijn geweest. Een staart ja.
1: van een beest ja. of een uh, kop? Ja. Ja. ja, je hoort, Trix vertoont dus veel littekens van een groots en meeslepend leven. En dan zijn er nog de sporen die duidelijk wijzen op een heftig liefdesleven.
2: Ja, we zien daar in de achterkant van de onderkaak, dus hier. In dit stuk, dus de 1, 2, 3 gaten en daar nog een randje van een gat... En ja, daar is ze uh, waarschijnlijk gebeten door een andere T-Rex. Geen enkel andere beest had het op, in zijn hoofd natuurlijk om een T-Rex in de kaak te bijten. En uh, we zien ook dat die randjes, dat is allemaal niet versplinterd botweefsel, dat is allemaal weer genezen. Dus dat heeft ze heel lang na de beet overleefd. Ze heeft gewoon een beet maar gehad. Maar ze deden het als
4: vormen van cannibalisme kwamen dus voor. N
2: nou, het zou ook hey, hey, hey. nog wel eens kunnen zijn dat dit dus wat ze dan noemen de nuptial biting is. Oh, wij, oh ja, uh, oh, seks. Bij, bij de paring. Uh, ja, je moet toch het een en ander gaan manoeuvreren en beetpakken. Ze dus is en, gewoon heftig, en, en, heftig uh, ge, uh, he, gepakt, genomen. Ja, ja. gepakt. Ja. Schu okay. schuin, schuin van onder, achter. Nou ja, dat doen onze beetpakken.
4: huiskatten ook als ze paren ja. ja. hoor.
2: Dwars door de kaak? Ik weet het niet, hoor. Ik vind het nou, wel nou die bijten
4: nee. vrij fors door, hoor.
2: Ja, het is even een kwestie Zeker van... Zeker in in, ook
4: in de nek en het zo. Het is
2: een kwestie van doseren, maar dat ging hier dus even mis. Behoorlijk.
1: En dat liefdesleven dat is meteen een subtiele brug naar de vraag welk geluid maakte T-Rex. Ja, iedereen is er inmiddels vast van overtuigd dat Tyrannosaurus een machtige bril had als deze, maar hij kan natuurlijk net zo goed zo hebben geklonken. <totstuken> Ja, dit lijkt ergens op Maxima in Lucky TV, toch? Maar goed, het is een, een, een nijlpaard. Mijn punt is dus, weten we iets van de t brul af... of hebben we gewoon een brul verzonnen die past bij het beeld
4: van het beest? Hebben we enig idee wat voor geluid ze konden maken?
2: Nou, het, bij het grote publiek leeft natuurlijk het idee dat er de geluiden uit Jurassic Park uh,
4: Precies, ja. in zitten.
2: Um, ik heb later begrepen dat dat geluid, die brul, dat daar het uh, gejengel van een kleine poedel ingestopt is. En dat dat door een aantal effectapparaten vertraagt en uh, met wat extra bas um, door, tot een T-Rex tot een brul uh, gefantaseerd is. Nou Anne,
1: het was iets gecompliceerder dan dat. De geluiden van de T-Rex in Jurassic Park... zijn gemaakt door audiotechnicus Gary Ridstrom. Inmiddels een ware legende, die man. En het grommende geluid van de Rex is niet afkomstig van een poedel... maar het is het vertraagde geluid van Buster, de Jack Russell Terrier van Gary. Een hondje dus. Ja, als je het weet, dan hoor je het... En dan die fenomenale brul, die zo bekend is dat ieder kind zelfs weet dat het een T-Rex is die je hoort. Ja, dit is een mix van hele verschillende dierengeluiden, waaronder een blazende walvis. Vertelt Ridstrom hier aan audiovloggers.
2: Luister goed. En dan whale. I didn't get much vocals from a whale ik liked, but their blowhole made good breathing for the T-Rex. een alligator low frequency, really low. So here how it'll be the low frequency element of the final roar. This is the line which I used for the attack. I tried not to use this, but I had to. This is too good.
1: Oké, okay, walvis, alligator, leeuw. Maar wat is dan zijn secret ingredient? Wat maakt die brul nou zo kenmerkend? En dat blijkt het geschreeuw te zijn geweest van een baby-olifantje.
2: Here it is by itself, the little cute baby elephant and the high-pitched scream that it made. That was a baby elephant. So now see how that blends with the rest.
1: Tyrannosaurus Rex echt zo'n machtige brul gehad? In alle eerlijkheid, Anne denkt van niet.
2: Eigenlijk de afstammelingen van de vlees etende dinosauriërs, dat zijn de vogels. En je zou dus voor inspiratie eerder bij de vogels moeten kijken. Die zijn is is voor...
4: heel melodieus, en behalve ja, dan misschien raven en ja, kraaien. Maar...
2: Het, het krassen en het koeren, ja, naarmate ze groter worden, wordt het doorgaans ook wel minder welluidend. Maar zouden ook dinosaurussen als Triceratops of Stegosaurus...
1: of misschien die hele grote langnekken... zouden die inderdaad ook niet, niet brullen, maar eerder
2: piepen of, of, of krijzen? Bla blazen, krassen, koeren. Ik denk maar dat je dat moet dat toch uh...
4: kunnen zien anatomisch... of ze uh, de mogelijkheden hadden om überhaupt geluid te maken.
2: Ja, uh, en, en dan zou je dus kunnen hopen op, op, klein, op die kleine ringetjes... die hier bij sommige dieren in de luchtpijp zitten van kraakbeen... dat die nog herkenbaar bewaard zijn gebleven... Um, er zitten onder in de keel soms nog subtiele hele kleine botjes die daar een, die daar een, die een rol spelen in de plaatsing van de, van de, van de keelspieren.
4: Wat, wat maken krokodillen voor lawaai die kunnen
2: Die kunnen een, een beetje piepen en, en sissen. En, maar niks uh, indrukwekkend, zei ik. Nee, die zijn doorgaans heel rustig, heel stil. Ah. Maar parasaurolovers, dat is dan die hadrosauriën met zijn grote kam op de kop... En die, dat, is een, dat is een buis en die is ook verbonden met de, met de luchtwegen. En nou ja, daar kan gewoon een stoot lucht doorheen. En daarmee heb je eigenlijk een soort van ja, trombone, een, een oh, toeter. Ja, Je zou kunnen toeteren een van, als het ware. Ja, een bijna een didgeridoo. Dus als zo'n kudde parasauroloverse voorbij komt... dan heb je een soort van wandelende uh, horde didgeridoo's.
4: En misschien konden ze dan ook wel symfonisch uh, iets, iets tot stand brengen. Wie weet. Hoe oud, hoe oud werden ze ongeveer? Nou,
2: de oudste T-Rex die we tot nu toe kennen is het, uh, is het skelet dat in Chicago staat. Dus die zou waarschijnlijk 8 of 29 geworden zijn. Bij Trix hebben we daar natuurlijk ook naar gekeken. Daar zijn we nog mee bezig. Um, en daar krijgen we de groeilijnen moeizaam in beeld. En we zien heel veel nieuwe botcelletjes die over die oude groeilijntjes heen gegroeid zijn. Dus dat is een verschrikkelijke puzzel. En we hebben wel het idee dat onze T-rex in Leiden behoorlijk wat ouder is nog dan Aha. het beest uit Chicago. Dus zeg maar, maar zo de... oud dat we de groeilijntjes niet meer goed herkennen. Dus, dus zeg maar 30 plus. Ja, richting de 40 makkelijk en uh, misschien wel nog ouder.
1: Misschien wel ouder. Oké, okay, als je naar de groeilijnen kijkt... dan concluderen we dus dat T-rexen minimaal 40 jaar oud konden worden. Maar het leuke is, is dat je aan die lijntjes ook kan zien hoe snel zo'n beest groeit. Uh, Trix is begonnen als een babypoesje, zeg maar. K kun, je, kun je die stadia in het leven doorlopen van Trix?
2: Ja, we, kunnen, we kennen de groeistadia van Tyrannosaurus uh, inmiddels vrij aardig... En, uh, Zelfs uh, afgelopen weken is er net weer een artikel verschenen waarin van een aantal vleesetende dinosaurussen monsters genomen zijn van het bot en de groeilijntjes allemaal zijn opgemeten. En, dat is, um, uh, en daarmee kun je dus gewoon in beeld brengen van in welk jaar het beest heel snel groeide. En het, de groeikurve van Tyrannosaurus is dat de eerste paar jaar het nog niet zo rap ging en dan gaat het zo richting oh, tien jaar of zo, gaat het ineens heel snel en dan vlakt dat weer af.
4: Net zoals bij ons of niet?
2: Nou, de, de, de pubergroeispurt wordt bij de T-Rex, krijgt wel monumentale proporties. Die gaat sneller, dat, uh, sneller, ja, dat sneller dat is, dan dat wil. is wilder dan bij mensen pubers.
4: Want het gaat bij, het gaat bij pubers ook poepie snel, Dat gaat
2: bij pubers vreselijk snel, maar bij, bij T-Rex gaat het helemaal vol gas, mm. ja.
1: Moet je je echt voorstellen dat hij, dat, hij, dat hij twee, drie keer zo groot wordt in een paar jaar tijd? Ja, dat gaat heel rap. Uh, die puber t rexen waren die ook hele andere jagers dan de volwassen T-Rexen?
2: Nou ja, het is natuurlijk de echt interessante vragen, dat zijn natuurlijk de moeilijke vragen, en dat zijn de vragen over het gedrag. En dan wordt het natuurlijk echt leuk, want daar moet je natuurlijk heel veel dingen met een beetje indirect redeneren, of met, met, met circumstantial evidence, of met, met voetsporen, of, of op allerlei andere manieren proberen om er meer detail, meer relief aan te geven. Ja. Nou, en, en gedrag is natuurlijk bij uitstek uh, iets, iets wat je alleen echt, echt indirect iets over kan zeggen. Um, dus dingen waar je naar je nou zou kunnen kijken, en dat is is op dit moment uh, nog niet gedaan. Um, stel je nou voor dat we nog veel meer uh, fossielen hebben van jongere en oudere tyrannosaurussen. Uh, een van de dingen, en daar zijn we nu met tricks naar aan het kijken, is kijken naar de verhouding tussen de hoeveelheid 44 en 42 calcium in het tandglazuur. Oké, okay, dit moet je uitleggen. Uh, wat we nou zien bij uh, dieren die nu leven, uh, dat beesten die heel veel botten naar binnen schrokken, dus een hele grote kalkaanvoer hebben. En, uh, je bent wat je eet, dus uh, veel van de kalk die ze binnenkrijgen, die wordt uiteindelijk gebruikt bij het maken van het tandglazuur. En wat nou heel grappig is, bij die oude T-Rex, bij Trix, komen we een verhouding tussen 44 en 42 calcium tegen, die veel meer lijkt op wat we zien bij een bottenschrokker als een hyena, dan wat we bij heel veel andere beesten tegenkomen. En wat zou het leuk zijn als we dat natuurlijk straks ook nog kunnen doen met wat kleinere Tyrannosaurus? En misschien eens kunnen kijken of er een verschuiving zit in de eetgewoonten. Maar je bedoelt dus eigenlijk
1: dat, de, dat, stel je voor dat dat, dat, dat verschilt, ja. dat de oudere T-Rex veel
2: meer uh, een bottenkraker uh, lijkt te zijn. Ja, ik zou uh, dat... Je dat wordt je... een
4: beetje luier eigenlijk, omdat ze waarschijnlijk... Nou, minder... ja, dat je eerst wat... Dat misschien eerst zijn misschien ze minder meer. snel.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk met zo'n kleine gebit ga je niet hele grote botten kraken en naar ook binnen ook schrokken. Dat.
1: Precies. Uit onderzoek blijkt dat jonge rexen heel anders geconfigureerd zijn dan de ouderen. Aan de ene kant missen ze dus de bijtkracht om botten te versplinteren. Nou, dat hoorde je Anne net zeggen. Maar aan de andere kant wegen ze nog niet zoveel en kunnen ze waarschijnlijk veel sneller lopen. Dus grote kans dat pubers heel anders hebben gejaagd dan de volwassen t-rexen. Maar die hadden dat o oh zo belangrijke wapen. Die kop van anderhalve meter lang, met vijftig tanden en immense spieren rond die schedel, die zorgen voor zo'n enorme bijtkracht. T-Rex was eigenlijk, euh, misschien doe ik het dier tekort als ik het omschrijf als een bek op pootjes, maar dat is wel waar het, waar het over gaat. Dat is ging. de
2: essentie waar het over gaat, ja. Je ziet, uh, je ziet echt de nadruk in, in alles. Uh, er komt steeds meer op, uh, op die hele grote muil. De, op de uh, smool en uh, st eigenlijk steeds minder op uh, ja, er wordt aan de voorkant verder bezuinigd, uh, de pootjes worden steeds kleiner aan de achterkant een forse staart om de boel toch in evenwicht te houden en uh, ja, al het gewicht wat er extra aan kaakspieren in die
4: reusachtige bottenkrakers... Kun je eens wat ongeveer de, de druk van die kaak ja, is? Uh,
2: zelfs vrij exact, daar zijn uh, prachtige biomechanische modellen van te maken en je kunt heel nauwkeurig afpassen hoeveel uh, spierweefsel daar zit en de hefboomwerking. En dan kom je op een bij kracht van ongeveer 60 kilonewton, dus dat uh, achter in de bek. Dus dan heb je het over het gewicht van uh, ja, 6000 kilo ongeveer, zes kleine, zes kleine autootjes opstapelen. En dat is zo'n beetje het gewicht waarmee de muil van een T-Rex ja, dicht gaat. ik zie ook al
4: een hele leuke filmscène, hè? dat je zo'n zo mini-autootje, van een Japanse mini-autootje... Zes stuks opstapelt. Ja, ja. dat die dan dwars de midden gebeten worden. Maar dat ja.
1: kan dus, hij kan zo'n autootje... Dwars doe je de bijten met
2: die uh, Nou nee, ik bedoel het andersom. Het gewicht van zes kleine autootjes die drukken op één zo'n tand. Dat is de bijtkracht. Zes, ja. Het gewicht van zes kleine autootjes, 60.000 newton ongeveer. Maar als dat ik het omreken, bijtkracht. dan
1: zou die volgens mij uh, gewoon door het dak heen gaan, zeg maar. Met ja, die,
2: die bijt daar wel, die bijt, die ja. bijt gewoon.
1: En die, die voorpootjes, um, je zegt daar, daar werd op, uh, die, ja dat werd ja, hele... die doen niet
2: meer zo veel. Hè. Die hebben het voorpootje van een T-Rex is net zo groot als mijn voorpootje, maar ik ben geen 12 meter.
4: Wat was het gewicht als ze eenmaal echt volwassen waren?
2: Er zijn wel verschillende reconstructies gemaakt. En dan moet je ook kijken van hoeveel van die holtes en luchtzakken neem je erin mee. En een beetje afhankelijk van welke onderzoeker je het vraagt... ...kom je tussen de 5.000 en de 7.000 of 8.000 voor echt een grote volwassene. Ik reken ja. op 5, 6, 7.000 kilo. Ja,
4: 6 ton valt me toch mee. Ja,
2: maar licht, licht gebouwd. Hè. Het, is, uh, het, is, het, is, het is en blijft wel een soort van hele grote vogel. Het is echt een reuzenpino... Uh,
4: Zo'n roze, reuze ja. ja, met wie spreek ik?
3: Met, met, met mij, met mij!
4: Met mij, wie is mij? Ik ben een Pino! Oh, Pino, ben
1: jij dat? En wie aan Pino denkt, denkt aan veren. Niet zo'n raar idee, want op verschillende Chinese voorouders van Tyrannosaurus... daar is een veerachtige
2: bedekking op gevonden. Hoe zit dat met Rex zelf? Als je het geluk hebt dat zo'n Tyrannosaurus doodgaat en gefossiliseerd raakt in een heel fijn korrelig steente. Eh, en ja, dan heb je kans dat er huidafdrukken bewaard blijven in, in, echt in het detail dat je nodig hebt. Nou, en dat is dus bij een van die T-Rex fossielen het geval. En we kennen nu van een paar plekjes op de huid van T-Rex. Uh, ja, echt de textuur, uh, de structuur van, het, uh, van de huid. En dus hoe ziet die hele eruit? Hele kleine schubbetjes. Je zou uh, misschien een idee hebben dat ja, zo'n heel groot beest dat moet dan ook iets met hele grote krokodillenschubben zijn. Of vanwege de verwantschap met de vogels natuurlijk. Van, je ziet ook plaatjes met dat er een, een, een bos veren op de T-Rex zit. Nou, we hebben nu eh, onder andere op de heup een paar plekken en daar zaten gewoon kleine bobbelige schubben. Uh, en uh, een beetje als een uh, leguanenschubbetjes of zo. Dan, uh, je hebt geen sporen van veren genomen, uh, gevonden
1: of haren? Nee, of dat
2: nee, maar je hebt natuurlijk ook een probleem. Hè. Als je heel erg groot wordt, dan heb je natuurlijk al heel snel de kans dat je, dat je, dat je probleem, eerder problemen krijgt met oververhitting. Hele grote beesten, die hebben niet een dikke vacht. En, uh, die willen juist uh, graag warmte... Kwijt. Um, dus een T-Rex die helemaal in een dik bos veren zit, dat lijkt me ook heel onwaarschijnlijk. Maar uh, omgekeerd hebben veren natuurlijk wel een, een fantastische rol als het gaat in uh, display en in, in aandacht trekken, versieren. Ja. Dus het, um, het lijkt mij uh, het zou mij helemaal niet verbazen als we een. Uh, een keer een afdruk, een stuk bewaarde afdruk, waar ook pluizen of veren bijvoorbeeld op de schedel uh, op de kop van de T-Rex uh, zaten. Ja,
1: een paar, een paar versieringen. Maar dat hebben we, we nog kop. niet.
2: Nee. Dat hebben we nog niet. Dus dat blijft helemaal speculatief. En hebben we
4: enig idee van kleur?
2: Bij Tyrannosaurus uh, niet. We kennen een paar voorbeelden ook van kleur zo langzamerhand. En dat heeft er alles mee te maken dat we nu echt een ja, beter grip beginnen te krijgen op uh, um, het herkennen van pigmentdeeltjes onder de elektronenmicroscoop. Um, er, is, er is recent um, een wat blauwe afbraakproducten herkend in uh, dino ijschalen die uh, mogelijk blauw uh, waren.
4: Je hebt wel vogels die blauwe eitjes leggen. Er zijn nu
2: vogels inderdaad, ja. die stof kennen we en er zijn in uh, ijsschalen van dinosaurussen dus afbraakproducten gevonden die uh, heel logisch passen bij zo'n blauwe kleurstof. Maar we kennen ook uh, uh, bewaard gebleven pigmentdeeltjes bij, sommige, bij, bij een aantal dinosaurussen. En ja, de kleur is dan niet helemaal meer uh, te herkennen, maar aan de vorm en de afmeting vooral van die pigmentdeeltjes lijkt het heel erg overeen te komen met, met pigmentdeeltjes die voor een hele donkere kleur verantwoorden zijn. Goed, T-Rex had dus waarschijnlijk iets van veren,
1: dat weten we nu. Net zoals dat hij een actieve jager was met een uitstekend zicht- en reukvermogen. Maar ook dat hij het van de verrassing moest hebben, want echt snel lopen, dat kon hij gewoon niet. En die... Die brul, die leek waarschijnlijk dus meer op iets wat, wat vogels doen. Nou ja, ongeveer dan. En uit alle littekens die we bij Trix zagen... blijkt dat T-Rexen dan wel de top predators konden zijn. Maar dat betekent zeker niet dat ze een simpel leven hadden. En dat is toch een heel ander beeld dan het cliché... Hè, van de koning van de dino's, denk ik. Maar in tijdschriften, in series en in films zien we nog steeds de T-Rex zoals de makers willen dat hij is.
3: The biggest, baddest dinosaur known to man. The deadliest land predator ever to live. King of the dinosaurs.
1: Kortom, als een echt monster. En wat betekent dat? Is dat erg? Nou, Esther van Gelder, expert op het gebied van de de verbeelding van dinosauriërs, die vindt van wel.
5: Als je naar een willekeurige tijdschriftwinkel gaat en je, je kijkt naar nou ja, de, de, de tijdschriften uh, over dinosaurus of over de oertijd, op elke cover staat een, uh, een T-Rex met een wijd open gesperre bek. Het kwel of het bloed uh, druipte van Ja,
1: Precies, alsof hij je op wil eten, zeg maar.
5: Precies, hij kijkt je ook altijd aan. Ja. Uh, hij komt altijd naar voren. Uh, het is, moet echt angst opwekken. En dit is uh, zoals wij nu denken eigenlijk uh, dat de oertijd was. Uh, inderdaad, vol met brullende, hele gevaarlijke. Vleeseters. Je ziet niks anders. Uh, je ziet het in films, uh, maar je ziet het ook op filmposters. Ja, je, je ziet er hier vier ja. uit bijna 100 jaar tijd, eigenlijk. Het is dus eigenlijk um, precies hetzelfde. Ja. Altijd een vulkaan, een uitbarstende vulkaan op de achtergrond... en op de voorgrond een brullende vleeseter. In het begin is het nog een allosaurus, daarna komt de T-Rex... en hij bijt de nek door van, de, van een langnek of hij komt echt gewoon op je af. Ja. Uh, in Jurassic World bedreigt hij mensen, maar uh, nou ja, uh, dat, is, dat is eigenlijk het idee. Gewoon. En,
1: uh... Weet je, je ziet het ook terug in de taal, hè? want het viel me op een gegeven moment op. Wij praten altijd over dinosaurus als, als, als heersers. Ze regeren over de aarde, ze domineren het land...
4: They were the dominant group of animals on the land around the world. They reigned as the supreme land vertebrates.
5: Begon with the age of reptiles, the tijdperk van de reptielen, waarin reptielen over de zee and over the water heersten.
4: Other kinds of reptiles ruled the seas and the air.
5: En dat is eigenlijk nooit weggegaan. En nu praten we daar nog steeds over. Maar
1: daarmee, wat we eigenlijk doen, is we zien dinosaurussen bijna niet als dieren. Nee. Maar als, als ja, als, als monsters. Als in ieder geval superdieren.
5: Ja, het zijn, het zijn echt superdieren. Het is gewoon meer dan de dieren die wij kennen. Ja, die een koninkrijk hadden, eigenlijk een heerschappij. Waar ook echt geen plek was voor de mens. Waarmee ze natuurlijk ja, nog enger en angstaanjagender worden dan ze waarschijnlijk in werkelijkheid waren. En dat beeld eigenlijk uh, uh, dat strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Maar zelfs ook niet met het, met het fossiele bewijs. Wacht en even.
1: De... Het strookt ook
5: niet met het fossiele bewijs,
1: zeg je. Dus de T-Rex die ik zie hier overal, die klopt niet met het bewijs.
5: Nee, want uh, wat je vaak ziet, als je er goed op let... is dat, uh, uh, dat die kunstenaars, die hebben uh, tal van trucjes... om een beest nog enger en nog monsterachtiger te laten lijken. Hij komt bijvoorbeeld altijd naar voren. Hij kijkt je aan. Hij wordt extreem verkort weerge, uh, uh, weergegeven. Dus het perspectief klopt ook eigenlijk niet. Dus dan worden juist eigenlijk de elementen die, die eng zijn... Hè, die enorme kaken, die worden benadrukt. Die tanden. enorme tanden, zie je goed. Ja. Eh, terwijl waarschijnlijk zou een T-Rex echt niet de hele dag brullend... ...rond hebben gelopen, zodat je zijn tanden zag. Eh, waarschijnlijk heeft hij net als een leeuw... ...gewoon 80, 90 procent van zijn tijd ergens liggen uitrusten. Nee, want
1: hier na, naast die filmposters hangt eigenlijk ook een, een beeld... ...van de Tyrannosaurus Rex, eh, wat ik eigenlijk nooit eerder heb gezien. Ik zie, ik zie zacht avondrood, ik zie, ik zie de rand van een bos... ...daar loopt een, een, een Tyrannosaurus Rex, monddicht, eh, geen tanden... Eh, ...met twee jongen ernaast.
5: Ja. Ja, want uh, dit is weer een beeld van Mark Whitten, de Britse paleokunstenaar. En wat hij hier doet is... Ja, ik vind het fantastisch. Dit heb je, zo heb je een T-Rex nog nooit gezien. Nee. Uh, je ziet hem niet naar voren komen. Je ziet inderdaad geen tanden. Je ziet hem van de zijkant. En... Uh, hij of zij waarschijnlijk uh, loopt door het bos inderdaad in het, in het avondrood, de avond valt net en tussen zijn benen lopen twee jongen, twee kleine T-Rexjes waarschijnlijk zijn ze gewoon op zoek naar een goede slaapplek, iets waar ze gewoon rustig ongestoord kunnen liggen en ja, dit is weet je, hoe dieren leven en dat is wat Mark Witten met dit beeld wil laten zien en een T-Rex eerst... was ook, hoe, hoe moeilijk het is te geloven, was ook een dier was ook een moeder, een vader heeft jongen opgevoed, uh, heeft ook gerust en je hebt zelfs kunstenaars die proberen zich voor te stellen ja, hoe een, hoe een T-Rex heeft geslapen. bedoel, zou die zich echt helemaal opkrullen. Uh, wat voor een plekje zou die een soort van leger, een soort nest voor zichzelf bouwen. Nou, probeer het je maar voor te stellen. Het is niet bewaard gebleven. Maar je weet dat hij het heeft gedaan. Je weet dat hij heeft geslapen. Je weet dat hij zijn jongen heeft ja, uh, het, het fascinerende gezorgd. vind
1: ik vooral dat we, dat we, dat we een decennia afbeeldingen hebben van T-Rex... En dat ik er eigenlijk nooit bij heb stilgestaan, dat het, al, dat het eigenlijk maar één afbeelding is. Een, ja. een wijd open gespierd monster met grote kaken. Ja,
5: je kunt het ook wel soort uh, memes, memes noemen. Hè? Gewoon uh, beelden die je altijd maar terug ziet, die altijd gekopieerd worden. Ja. En
1: inmiddels is het bijna een karikatuur van een dinosaurus.
5: Ja, en dat is wat werkt in de, in, de, in de commercie en in de filmindustrie. Dat is wat mensen willen zien. Uh, maar het staat echt mijlenver af van wat er in werkelijkheid toen is gebeurd.
1: Terug dan naar die werkelijkheid, met de laatste vraag van Maarten. We hadden het net over T-Rex als, als moeder, maar was het een goede
4: moeder? Zorgden ze voor hun jongen als die uit het ei kwam?
2: Dat zit er, dat zit er dik in. Um, er zijn, um, als je zo door die reptiele stamboom heen gaat, dan zie je natuurlijk ja, schildpadden, die, die leggen de eieren en dan zoeken ze het verder maar uit. Hè, die zee zeeschildpadden, dus dat is totaal geen ouderlijke zorg tot... Um, uh, nou ja, bij krokodillen is, is enige mate van uh, ouderlijk uh, toezicht wel uh, aanwezig en ondersteuning. Uh, bij vogels hebben ze natuurlijk uh, geweldig, ja, ja. Uh, geweldig veel investeren in kleinere nesten... waar je heel veel aandacht en heel veel energie in die, in die jongen stopt. Um, dus dan zit je al een beetje klem tussen die twee, uh, tussen die twee uh, eindpunten in je, in je begrip van, 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 van zorg... Nou, en er zijn natuurlijk ook he, de nestkolonies bij, bij Maya Saura. Um, uh, en je kunt ook kijken naar de hoeveelheid eieren die er gemiddeld in zo'n nest zit want ook dat vertelt natuurlijk iets over uh, de investering, ga je gewoon de truc doen van dat je heel veel jonkies doet en dan komt er altijd wel eentje op zijn pootjes terecht of je hebt heel weinig uh, nou, het is zeker niet zo'n strategie als de zeeschildpad er waren honderden eieren in zo'n kou maar hoe, maar
1: hoe zat dat dan bij T-Rex? Uh, weten we hoeveel
2: jongen die had? nee, we hebben nog geen uh, grote Tyrannosaurus nest gevonden er is nog heel veel te doen uh, het gaat natuurlijk wel een keertje ervan komen. Dat, dat moet, dat moet. Want op uh, plaatjes zie je ze altijd met één ja. of twee jongen en zie je ze ja. niet met een, een dat een je T-rex moeder roedel. precies. Dat lijkt me nee. een beetje. Maar goed bij de bij de zie je ook uh, uh, van die kudde structuren, dus in ieder geval het afdrukken... dat je echt groepen van verschillende leeftijden hebt. En we kennen nu ook een paar voorbeelden, onder andere wat we wat we een, een tijdje terug in Jemen beschreven hebben, maar ook um, in uh, in Bolivia hebben we daar een uh, hele kudde puber voorbij voorbijgekomen. Dus je ziet gewoon meerdere leeftijdsgroepen, die, meerdere leeftijdscategorieën die in één grote kudde leven van dezelfde soort, maar dan wel met kleinere en grotere pootjes, grotere, kleinere grotere stappen. Dus dat is heel leuk, want je begint toch een klein beetje grip te krijgen op, um, op juist, toch aspecten juist, van het sociaal Juist kuddes zijn ook weer efficiënt in ja. het
4: beschermen van jonge dieren. Ja, nou of
2: en er is ook een prachtig voorbeeld van een, van een kudde van, laten we het een goede, volgens mij 23 uh, langnekkedinosaurissen. Ja, dat is nogal waar, een, waar ook de grote sporen aan de buitenkant lopen, de kleine ja, sporen ja. binnenin en weer een paar grote sporen aan de buitenkant. Nou, for what it's worth. Maar de conclusie oh ja, is natuurlijk joh. aantrekkelijk. Ja, hebben we ook qua voor de hand liggend, toch? Ja.
1: Maarten en ik werpen nog een laatste blik op Trix. En ik realiseer me weer hoe uniek het is... dat we in Nederland zo'n complete Tyrannosaurus Rex hebben staan. Maarten is totaal niet onder de indruk. Sterker nog, hij zou Trix als het kon meteen verkopen. En dat heeft alles te maken met Stan. Jullie zien hier uh, Stan, de Tyrannosaurus Rex. Een van de bijzondere zaken aan, aan deze Tyrannosaurus Rex is dat hij... Um, zo goed als compleet is. Hij is heel compleet. Er mankeren maar heel kleine stukjes.
5: De sale van wat is believed to be one of the world's most complete T-Rex skeletons, namelijk Stan, was expected to come in around $8 million. Maar een bidding war at Christie's auction house smashed that estimate.
2: Bidding in London.
5: Bidding in London, thank you very much. $3,200,000. 10 million, please. 10 million dollars. Really? Uh, 27. Yes,
4: really. Sorry. 27, 1, please.
5: We wachten met bated breath for 27.500.000 Sold. Sold. Dank u wel.
1: Uiteindelijk werd Stan verkocht. Niet voor de verwachte 8 miljoen, maar voor viermaal zoveel. Ruim 30 miljoen, alles bij elkaar opgeteld. En dat bedrag dat was zo hoog omdat Stan zo compleet is. En dat is dus heel zeldzaam. Driemaal raden wie er nog meer zo compleet is.
5: In totaal zijn er drie supercomplete skeletten van T-rexen gevonden. Eentje wordt dus nu geveild, Stan. Een tweede staat in Chicago, Sue. En een derde staat natuurlijk gewoon hier in Nederland, in Museum Naturalis. Trix.
4: Nou, ik overweeg ook om puur uit rendementsoverwegingen om die, die, die uh, Tyrannosaurus rex te verkopen. Ik heb begrepen dat het een vrij, bijna compleet exemplaar is. Dus daar moet je 30 miljoen voor kunnen krijgen. Hij is leuk opgesteld ook, dat kun je erbij verkopen. Voor 30 miljoen, dan moeten jullie in principe een, een heel aardige uitbreiding van de collectie kunnen realiseren. Ja, Anne? Ja,
2: maar dat, dat, ja. dat moesten we toch maar niet doen, want oh. het, is een, het is toch een beest waar we met z'n allen met heel Nederland heel hard aan geshort hebben om het voor elkaar te krijgen. Ja, vind... Maarten, Anne, dus is, de vader, beetje, Anne is de vader van dit,
1: van dit dier. Ja, dat kun je niet, dat kun je, een ja, vader vind... doet dat niet. Die verkoopt zijn kind Kijk, niet. Kijk,
4: denk het over deze uh, ongelooflijk interessante wereld van de dinosaurus. Er zijn duizenden en duizenden soorten geweest, naar alle waarschijnlijkheid. Ja.
2: Uh, en de
4: veelvormigheid ook van die verschillende soorten, groot hm. en klein. ...gaan ze maar door, uh, vind ik dat de aandacht voor de Tyrannosaurus Rex uh, veel te groot is. Relatief. Het heeft, ik, ik heb er straks de vergelijking gemaakt met een schilderij van Rembrandt... wat we aankopen, of eventueel twee... waarvoor je tientallen miljoenen euro's betaalt. Hm? Dat geld kun je veel beter... we hebben Rembrandts genoeg, we hebben ook mooie Rembrandts... dat kun je veel beter besteden aan, laten we zeggen... het tweede echelon van schilders. En dat heb ik, vind ik ook een beetje bij die Tyrannosaurus Rex. De meer omdat ik nu net gehoord heb, wat ik niet wist... dat hij eigenlijk maar een miljoen jaar uh, de facto zijn jacht... Uh, heeft beoefend en dat hij toen vervolgens net als alle andere grote dinosauriërs verdwenen is door die immense inslag van die asteroïden. Anne
1: Maarten heeft best wel een punt. Hij leefde maar 1 miljoen jaar. Hij ziet er spectaculair uit, maar als je dat dier verkoopt, dan zou je er zo tien, uh, dan kun je hier uitbreiden. Met een heleboel andere dinosauriërs die bijna net zo interessant zijn, maar wel veel goedkoper.
2: Ja, maar het is wel een heel bijzonder exemplaar en er zit toch een zekere magie aan die Tyrannosaurus en ik denk het, uh, de rol die we ook, ook hebben en, en willen als uh, natuurhistorisch museum is um, toch een beetje dat verhaal vertellen van uh, de, de wonderlijke diversiteit van de natuur, de ontwikkeling, de evolutie, belangrijke thema's als uitsterven, klimaatverandering, biodiversiteit um, en uh, ja, daar heb je ook ambassadeurs en er zijn natuurlijk ambassadeurs die een wat grotere, zichtbaar hebben. Ik begrijp wat ik Daar het, hoort ja. een tyrannosaurus is, zeker bij. Het is gewoon een hele goede dus publiekstrekker, Maarten.
4: Ja, precies. Het is de bekende Nederlander van de dinosauriërs. Ja, het Zouder. is letterlijk onze ja, lokvogel. Ja, maar de meeste <laughs> bekende Nederlanders, daar heb je verder geen zak aan. Die zijn alleen maar bekend.
1: Oké, okay, Maarten-Anne is dus niet om te kopen om die T-Rex te verkopen hè, voor, voor 32, 33 miljoen euro. Zijn ze zoveel waard tegenwoordig? Ja, ze zijn zoveel waard.
4: Ja. Nou ja, dat, ik denk dat er op grote schaal nog naar gezocht wordt en dat er nog wel een paar gevonden worden, denk ik.
1: Maar niet zo compleet. Er zijn twee andere skeletten zo compleet als Trix of Sophie. Um, en Sophie blijft dus voorlopig in, in Naturalis, maar wij niet. Want ook al wordt deze aflevering vrij lang, je hebt... Toch nog een toetje te goed, onze review van Jurassic Park. Ja, T-Rex is natuurlijk een van de hoofdrolspelers.
4: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Go ahead. all of you.
4: We're approaching the Tyrannosaur-puddock.
1: He's gonna eat the goat?
5: Excellent. What's the matter, kid? You never had lamb chops?
1: I happen to be a vegetarian.
0: T-Rex doesn't wanna be fat, he wants to hunt. Just suppress 65 million years of gut instinct.
1: Ilya Nieuwland, ik zit hier met jou. Wij praten um, uh, door over, over T-Rex. En eigenlijk stel je, als je, als je nu aan T-Rex denkt, dan stel je je dit beest voor uit Jurassic Park. Dus bruin-groen met die magere kop vol tanden, die gebogen mini voorpootjes, die brullend jeeps achterna rent, kinderen opjaagt. Ja, dat beeld heeft nu eigenlijk iedereen. Ja, nee, dat
0: klopt. Het feit dat mensen daarna T-Rex zijn gaan onderzoeken... heeft ironisch genoeg ervoor gezorgd dat heel veel van die ideeën... uit Jurassic Park eigenlijk ontkracht zijn. Ja. Of in elk geval veranderd. Um, uh, heel veel van die, wat je in films daarna ziet... is natuurlijk ook te, da te danken aan het feit dat ze een goed verhaal moesten maken. Een beetje een, een loge T-Rex die geen Jeeps achterna wil... Ja, daar ga je natuurlijk geen spannende monsterfilm mee maken. Dat snap ik ook wel.
1: Nee, dat is natuurlijk niet sexy. Nee. Laten we er even doorheen lopen. Allereerst, uh, ja, de kwestie van de veren. De kwestie van de veren, ja.
0: Ja, isolatie in dieren heeft ook wel iets te maken met grootte. Dus hoe groter het beest... En heel precies, hoe minder oppervlakte je hebt ten opzichte van je inhoud... hoe minder het nodig is om te isoleren. Maar we denken wel dat... T-Rexen wel tot een zeker hoge beveerd zijn geweest. Het vervelende is dat het best mogelijk is dat die T-Rex, die heel klein, al hele kleine dieren begonnen, het moet uit een ei komen. Ja. En een ei is beperkt in zijn grootte. Dus een, de grootste T-Rex kwam uit een ei, wat nou zeg maar twee keer een struisvogel-ei struisvogel was globaal. Want daarboven,
1: je kunt geen eieren maken door. Door de beperkingen van het ei als... Het kan fysiek niet. Het kan fysiek niet. Ja, dus jij zegt eigenlijk, de kans is veel groter dat kleine T-rexen meer veren hadden. Laten we dat zo zeggen, dat is wel, leeftijd... de, wel de
0: beste manier om het te omschrijven. Je moet over, we hebben het over kansen. Uh, we hebben wat afdrukken, voor zover ik weet, van T-rex huid. Nou, dat ziet er een beetje knobbelig uit... En ik denk zelfs dat de kans dat een volwassen T-Rex totaal beveerd zou was geweest, niet heel erg groot was. Omdat het strikt gesproken niet nodig is. De olifant is ook niet, niet heel op, uitbundig behaard.
1: Die hebben wel de maar ze is heel dun. De T-Rex van Jurassic Park is echt totaal kaal natuurlijk. Ja. Denk je dat dat bij de waarheid zit?
0: Ja. Je voor, weet het niet hè? Je weet het niet. Laten we zo zeggen, de kans dat het beest altijd is een hele leven kaal is dus lijkt me vrij miniem. En ik denk wel dat je kunt zeggen dat tot een
1: bepaalde grootte het vrij zeker is dat theropoden, zeg maar dit soort dinosaurussen, ja. beveerd waren. En um, natuurlijk wisten ze dit de jaren nadat Jurassic Park uitkwam ook, die kennis, mm -hmm. die, 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 die wetenschap die, die, die maakt sprongen. Toch hebben ze het niet veranderd, ook niet in de Jurassic World-series. Nee. Dat is toch opvallend?
0: Nee, nou ja, de, 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 het excuus dat ze ervoor gebruiken is dat ze het tussen al die Jurassic World en Jurassic Park films consistent willen houden. T-Rex zag er in de eerste film zo uit, dan moet hij het in het volg altijd zo uitzien. Anders snap je het niet meer naar de eerste film dat hij daarna anders uitzag. Ja. Dus het is wat ze op noemen... zich fair enough. Fair enough, en, en uh, dat is ook gekoppeld aan het feit dat toen die uh, derde film, de Jurassic Park 3, dan licht de Velociraptors liet zien, dat er heel vanuit, vanuit de, zeg maar de fanbase van de Jurassic Park films vrij veel kritiek daarop kwam. Uh, Wat heb je uh, gedaan met onze selecties? Ja, selectors? want die waren natuurlijk heel erg gewend... aan dat beest van griezelige, kale kale dinosaurussen. Maar die, die consistentie in de universe is een beetje een drogreden. Want als je kijkt naar Jurassic Park 1, 2, 3... en je legt al die beesten naast elkaar... er zit wel degelijk evolutie in. Uh, Jurassic Park, de, 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 de tyrannosaurus uit de Jurassic World films... zijn een stuk massiever en zwaarder... dan de vrij lichte uit de uit die eerste Jurassic Park. Dus ik Ze denk passen dat... dus wel degelijk dingen aan... Ze passen wel degelijk dingen aan, maar ik denk ook dat je moet zeggen dat in elk geval na Jurassic Park 2 dat de Jurassic Park films echt monsterfilms zijn geworden. Dus dat betekent dat wetenschappelijk belang wat ondergeschikt is aan
1: het horror element in de films. Bij het maken van de Jurassic Park films hebben de filmmakers wel degelijk ook naar wetenschappers gekeken.
0: Ja, ze hebben ook wetenschappers als, als adviseurs gehad. Er is natuurlijk één voorbeeld, ik meen, in Jurassic Park 3... waarbij een wetenschapper ook expliciet door de tyrannousousen wordt opgegeten. Ja. En dat is uh, de, de meningen verschillen over wie dat is. dat is. Dat is een wetenschapper die er een beetje uitziet als Jack Horner, een paleontoloog... en een beetje als Bob Becker, een andere paleontoloog. En, en nou ja, er wordt heel veel gespeculeerd over... Dat dat heeft betekend, en voor zover ik weet... Is Bob... Denk jij
1: dat ze dat expres hebben gedaan?
0: Nou dit, dit, uiterlijke overeen. Dit is iemand met een cowboyhoed en een baard. En er zijn eigenlijk twee paleontologen die dat beeld heel duidelijk
1: En uitstralen. is dat dan een, een soort vinger van de makers naar wetenschappers ik van jullie gezeur wel. van de afgelopen jaren?
0: Het zou kunnen dat Bob zich een beetje heeft misdragen of dat ze een hekel aan hem hadden gekregen, op wat voor manier dan ook. Uh, en dat het een soort van opgestoken
1: middelvinger is. Ik weet het niet. Oké, okay, maar ze hebben dus wel wetenschappers gevraagd. Ze hebben advies ja. gevraagd. Hebben ze die adviezen ook overgenomen? Ik kan me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Wat ze
0: hebben gedaan, denk ik, is het proberen om kleinere anatomische, anatomische details zo exact mogelijk te krijgen. Um, en het globale beeld van zo'n dier in de buurt te laten komen van wat er wetenschappelijk aantoonbaar is. Maar ja, op het moment dat de keuze is, is een wetenschappelijk accuraat en een goede... Goede, goede scare, dan ben ik er wel van overtuigd dat de eerste wel de strijd verliest.
1: Ja, um, luister even mee naar, naar dit fragment.
0: Don't move.
1: Sta doodstil, dan, dan ziet hij je niet, hè? fluistert ja. uh, uh, paleontoloog Alan Grant hier. Uh, uh, die, 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 dat zegt hij eigenlijk voortdurend in die films tegen iedereen. Zodra T-Rex in de buurt komt, sta stil, dan, dan ziet hij je niet. Dat klopt eigenlijk niet.
0: Dit is, ja, is een duidelijk soort van plot device om te zorgen dat er een. Een, 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 ja, een onoverwinnelijke tegenstander dat is natuurlijk niet interessant. Dat snap
1: ik ook wel. De T-Rex moet ergens zwaktes hebben, Precies. de echte T-Rex kon zijn prooi natuurlijk fantastisch zien. Ja. ja, en ook fantastisch ruiken. Dus dit is ook gewoon ja, leuk voor het verhaal. Wat jij zegt, de T-Rex moet een zwakte hebben, dat is ja. spannend, maar het is niet uh, berust op uh, waarheid. Nee,
0: en, en waarschijnlijk op het moment dat je doodsbang bent, dan stoot je ook allerlei stoffen uit, waardoor T-Rex je waarschijnlijk geweldig kon ruiken. Zelfs als het regent? Zelfs
1: als het regent. We spoelen even vooruit, en, even, even letterlijk vooruit. En dan komen we dus bij die beroemde scène met dokter Malcolm. Gewond ligt hij achterin de jeep, hè? Must go faster. Must go faster. Blijkbaar rijdt die jeep niet hard genoeg, want die t wex kan hem inhalen. Ja. Anne hebben we het even gevraagd. En uh, die zei dat bewegingsonderzoek uitwees dat we hem uh, met de fiets voor hadden kunnen blijven.
0: Nou ja, ik denk dus, alles hangt af van interactie... en de manier waarop die beesten met elkaar omgaan. En, en Wat theoretisch is, is niet zo heel erg relevant. Uh, een, een cheetah jaagt bijna altijd op maximum snelheid. Een lui, luipaard jaagt nooit op maximum snelheid. Uh, we weten dat luipaarden een bepaalde snelheid hebben... maar die, ze
1: hebben geen jachtpatroon dat dat nodig maakt. Jij zegt eigenlijk, ook al kun je technisch misschien... theoretisch berekenen qua spieren, qua botten, wat iets kan... dan wil nog niet zeggen dat dat in de werkelijkheid ook precies zo is ja. gegaan. We weten allemaal,
0: als je naar Beekse Bergen bent gegaan... de helft van de tijd, of de helft van de tijd... 99% van de tijd doet die leeuw helemaal niks... Die liggen haar een beetje. Ja. Dat doen roofdieren namelijk altijd. 95% van de tijd doen roofdieren niets. Dat maakt natuurlijk niet zo'n hele spannende film. Maar ik denk dat als we inderdaad een realistische feestje van Jurassic Park maakten. Dan na 1 uur en 20 minuten staat T-Rex dus op om te kijken waar hij honger, voor honger in heeft. En de roofdieren moeten dat ook doen om energie te sparen. Ik, ben, ik wil wel stellen dat de T-Rex uit Jurassic Park in de praktijk totaal onmogelijk is. Omdat het... Het blijkgeeft van een energiegebruik. wat een roofdier gewoon niet volhoudt.
1: Ja, het enige wat het bezig doet. is het hele eiland oversprinten. Ja. Uh, op zoek naar weer iemand om dood te blijven. Ja, en
0: alleen mensen om een of andere gekke reden. Ja, raar, fascinerend. Ja. Maar misschien zijn we lekker. Dat weet ik ook
1: niet. En dan deze even:
0: Kon een T-rex brullen? Ik zou het niet weten. Brulde een T-rex heel vaak? Nee. Dat weet ik wel zeker. Want als roofdier. heb je er toch al enig belang bij om stil te zijn. Uh, als je naar de natuur kijkt er wordt niet veel gebruld, het is meestal relatief stil.
1: En deze T-Rex in Jurassic Park die doet niks anders dan alleen maar de ja. hele tijd in het rond kijken en brullen. Hè? Ja,
0: nee, precies. Je hebt er rond diezelfde tijd heb je die BBC-serie, een BBC-serie gehad, uh, Walking with Dinosaurs, waarbij ook
1: non-stop gepraat wordt, gebruld, gebruld. Ik snap op zich wel dat uh, T-Rex brult de hele tijd. Dat zou natuurlijk kunnen komen als zijn poten verkeerd staan, toch? Dat zou, dat zou best pijnlijk zijn geweest. Ja. Ze lijken gebroken als je kijkt, want ze hangen je, naar beneden.
0: Ze he? hangen naar beneden, ja. En, en, en de, de polsen van en uh, van werken eigenlijk zoals vogelpolsen. Uh, dus we, ze konden hun handen niet draaien op de manier waarop wij dat konden. En die handen die stonden dus ook met de palm naar elkaar toegericht. Dus
1: naar binnen eigenlijk, naar binnen. Alsof, alsof ze aan het klappen zijn. Alsof ze aan, aan het applaudisseren zijn, precies. En, en T-Rex dus ook, maar de T-Rex in Jurassic Park en in heel veel andere films... die heeft die pootjes naar beneden ja. gebogen. Ja, want dan kun je natuurlijk... En ik denk dat dat... Kun je en dingen vastgrijpen?
0: Een, je kunt dingen vastgrijpen en het maakt het misschien ook bedreigender... als die poten wat meer op onze handen lijken. Bovendien, de poten van een T-Rex waren niet buitengewoon indrukwekkend. Dus je moet ja. wel je beetje je best doen om er nog wat van te maken.
1: Ten slotte Maarten, um, aan het eind. We zijn aan het eind. We hebben er net uh, drie kwartier T-Rex op zitten. Nu je er meer over weet, ben je dan ook positiever geworden over T-Rex? Nee, niet,
4: ik was niet negatief over het Nou Ja,
1: je was wel negatief over die. Ik ben negatief
4: over het feit dat hij die, dat die onterecht een, een eenzame hoofdrol nee, maar vind krijgt. Je die,
1: vind je die, laat ik het anders vragen. Vind je die hoofdrol dan nu terechter? Als we dit allemaal weten.
4: Nee, die... nee, niet zo. Als je weet hoe hoe het gewemeld heeft van alle mogelijke soorten van dinosauriërs dan vind ik die hoofdrol dat er een toppredator is is licht voor de hand. Die is, ja, ook in de, in, bij de zoogdieren hebben we precies hetzelfde. Daar heb je ook toppredatoren. Ja. Ja, we kunnen denken aan de orka in de zee. Orkas vallen zelfs berlijnwalvissen aan... waarbij ze het jong losmaken van de moeder. Daar hebben ze een hele strategie voor. En dan vreten ze dus een deel van het jong op tot hij doodgaat. En dan zak, zinkt die, zinken de restanten naar de bodem van de zee. Dus, en we hebben datzelfde natuurlijk, toppredatoren in de, in de zoogdierenwereld. Waarvan we natuurlijk, ja, het gaat leeuw slecht met de leeuwen. ik geloof dat er nog 4000 tijgers in de wereld over zijn. Het is duidelijk dat uh, die predatoren door ons als gevaarlijke concurrenten worden gezien. Mm. En die gaan het bestaan van de mensen op de planeet niet overleven. Nou ja, in, in waarschijnlijk in wat we ooit zullen krijgen, reuzachtige dierentuinen, waar ze de ruimte hebben, zal ik maar zeggen. Het schijnt dat nu al op, op allerlei antilopen die op uitsterven staan, dat die, daar is een park voor in Texas, waar hebben ze nog ruimte en daar uh, worden die beesten nou zeggen voor uitsterven behoed.
1: Misschien is dat ook leuk voor T-Rex. Als we die dan uh, kunnen klonen. Dat we die dan in een park zetten ja. waar mensen hem kunnen bekijken.
4: Ja, denken ze aan dat eiland. <laughs> het
1: is maar een suggestie. Ja. Um, we hopen dat je fijn hebt geluisterd naar deze T-Rex aflevering. Online op dinocast.nl kun je natuurlijk alles terugvinden. Uh, wat wij over T-Rex verteld hebben. Volg ons ook op Twitter en op Instagram. En we hopen dat je ons natuurlijk een positieve review geeft. En uh, dat je
4: iedereen vertelt
1: hoe leuk deze podcast is.
4: Of is... dat je vertelt wat een gruwel het is in strijd met alles wat we over de heren hebben gelezen in de Bijbel. Dat kan ook, want, want je weet uh, goede publiciteit ne is negatief en positief precies even goed.
1: There's no publicity like bad publicity. Nee, Zo is het. Zoiets was het. Volgende
4: week, Maarten, wat gaan we doen? De asteroïden. Ja.
1: Het einde van de dinosaurus.
4: De wraak van het universum. <laughs>
1: Ja, en we hebben, we hebben we te gast... toch aan die termen willen spreken. Dat is wel leuk om in dit soort fatalistische termen te blijven. Dat is het, we zitten er al helemaal ja, wie in. Wie
4: weet wat ons te wachten staat.
1: En we hebben te gast um, de Nederlander die een van de ontdekkers is van die asteroïden. Hij gaat vertellen hoe hij daarachter kwam dat dit de oorzaak was. En wat er dus toen in de eerste ja, secondes, minuten, dagen en weken na die inslag gebeurde.
4: Ja, spectaculair genoeg. Tot volgende week.